1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, sábado, 17 de dezembro de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Pamela Gomes
1: e João Paulo Seabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. 9937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563
1: Vamos aos destaques da edição de hoje. Nova Usina da Paz no bairro da Terra Firme está com inscrições abertas
3: para diversas atividades.
4: Fundação Emopa promove campanha natalina de doação de sangue.
5: Jazz registra preços altos das frutas natalinas.
6: E tem também as notícias do esporte. País e Tuna se enfrentam na final do Parazão Sub-17. CBF anuncia a tabela da Copa Verde de 2023.
1: E ainda nesta edição, nota técnica do Ministério da Saúde reforça orientações para ampliar imunização.
2: Relatório do IBGE aponta que 25% do PIB brasileiro vem apenas de nove cidades.
1: E Congresso Nacional aprova mudanças no orçamento secreto.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, dois minutos. 7 e 2. O Pará é notícia. Emolpa realiza campanha natalina com o objetivo de estocar sangue para o final de ano.
2: No dia 24, os voluntários vão contar com uma programação em clima de Natal. Saiba mais na reportagem de Marcelo Alencar.
4: A campanha da Fundação Emopa, intitulada Neste Natal, o melhor amigo oculto é o que doa sangue e salva vidas, tem o um intuito de sensibilizar a sociedade paraense sobre a importância da doação de sangue, gesto que faz a diferença para os pacientes internados na rede hospitalar. A ideia é intensificar o serviço para atender a demanda desse período, como pontua a assistente social da Gerência de Captação de Doadores do Hemopa, Lilian Buti.
7: Intensificar essas nossas ações, ela se faz necessário para que a gente consiga atender com segurança e qualidade os pacientes que tanto necessitam.
4: Doar sangue é um gesto humanitário que ajuda a salvar vidas. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. O foco principal vai ser no dia 24 deste mês, onde os voluntários vão ter um espaço natalino de esperança, união e amor. A assistente social Lilian Butch, Explica que a ação está sendo realizada em todas as unidades de coleta da instituição.
7: Então, a nossa campanha de Natal ela vai ocorrer né, em todas as nossas unidades fixas sede na Padre Otíquio, a nossa unidade Castanheira, a unidade Pátio Belém. E ressaltando ainda as nossas campanhas externas, que vão estar né, em pontos estratégicos da cidade, buscando descentralizar o serviço através de aproximar a doação de sangue da população.
4: Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal, e ter mais de 50 quilos A campanha do Emopa ocorre até o dia 31 de dezembro de 2022 Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã
1: Polícia apreende grande quantidade de munição para armas de vários calibres Que estavam sendo transportadas para Itaituba Quem vai trazer os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira Bom dia, Miguel
8: Bom dia, Pâmela Gomes. Bom dia, João Paulo Seabra. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece ensolarada, temperatura 27 graus. São 7 horas e 5 minutos. A Polícia Civil do Pará apreendeu ontem, em Conceição da Araguaia, no sul do estado, três caixas carregadas com diversas munições de armas de fogo. O material foi despachado como carga na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão, com destino à cidade de Itaituba, aqui na região sudoeste. A equipe policial foi chamada após uma fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda e identificou a carga. Ao total, foram apreendidos cerca de 5 mil munições de diversos calibres. O fiscal e os motoristas dos ônibus onde a carga foi encontrada foram levados até a delegacia para prestar depoimento, mas foram liberados. As investigações seguem em andamento para elucidar o caso e identificar as pessoas responsáveis. João Paulo.
2: E, é, Miguel, é, quatro frigoríficos de Santarém podem ser processados pelo Ministério Público Federal. Miguel, essa situação se refere à não adesão ao Pacto contra o Desmatamento da Amazônia por esses estabelecimentos?
8: Exatamente, João Paulo. Quatro frigoríficos localizados na região metropolitana de Santarém podem ser alvo de ações na Justiça por não terem aderido a acordos contra o desmatamento e outras ilegalidades socioambientais propostos pelo Ministério Público Federal e nem apresentarem resultados de auditorias. São eles, Frigorisco Vitória, localizado na rodovia BR-163, Frigomar, no bairro do Maralu, Frigossan, com sede na Avenida Curuá-Una, no bairro do Maicá, e Frigorisco Ribeiro, localizado na estrada do Militituba, no bairro do Diamantino, na periferia de Santarém. Pelos acordos, João Paulo, os frigoríficos se comprometeriam a não comprar gado criado em áreas com e ilegalidades. Também se comprometeriam a contratar auditorias que indiquem se estão atendendo esse compromisso. Os acordos vêm sendo assinados com o Ministério Público desde 2009, mas há frigoríficos com volumes relevantes de comercialização que ainda não assinaram ou firmaram um acordo, mas não apresentaram auditorias, como é o caso desses quatro frigoríficos localizados em Santarém. Em Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: 7 Emó... horas 8 minutos.
8: 7 e 8.
1: Emopa realiza campanha natalina com o objetivo de estocar sangue para o final de ano. No dia 24, os voluntários vão contar com uma programação em clima de Natal. Saiba mais na reportagem de Marcelo Alencar. Secult vai promover série de programações culturais para este fim de ano. O arquipélago do Marajó vai ser atendido, como informa o correspondente Edelson Vale.
9: Para celebrar as festas de final de ano e encerrar as ações culturais no Estado em 2022, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, a Secult, realiza o pré-mar das festas. Uma programação grátis com ações como oficinas, apresentações de música e dança, contações de história, exposições e feiras criativas que vão ocorrer durante todo o mês de dezembro, inclusive com atrações aqui no arquipélago do Marajó. O Museu do Marajó, sediado em Cachoeira do Arari, entra no circuito também no dia 20 deste mês, das 9 às 13 horas, com o pré-amar da criatividade, que contará com uma apresentação da banda João Vian. Para o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, mais uma vez o pré-mar das festas traz a oportunidade de não apenas as pessoas confraternizarem, mas principalmente usufruírem da riqueza cultural da região. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
2: Missão Gotinha leva vacinas para a população do arquipélago do Marajó. Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
5: A Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, por meio do 7 Centro Regional de Saúde, que atua nos municípios localizados na Ilha do Marajó, promove a ação de multivacinação chamada Missão Gotinha. A campanha tem como objetivo atualizar a carteira de vacinação da população das cidades, ampliar a cobertura vacinal e concluir esquemas vacinais por meio da oferta de de todos os imunizantes presentes no calendário vacinal. A missão vai até o dia 21 de dezembro, onde percorre localidades de difícil acesso, sendo a maioria remanescentes quilombolas. No Nordeste, o Hospital Regional de Ourilândia do Norte vai ser referência em atendimento de alta complexidade pelo SUS e vai ter capacidade para beneficiar mais de meio milhão de pessoas que residem ao longo da PA-279, moradores de 15 municípios da região sudeste paraense. Vão ser disponibilizados 120 leitos para atendimento de casos de alta complexidade na região. As obras da primeira etapa da unidade estão concluídas e envolvem 830 metros quadrados de área construída com recepção, consultórios, farmácia, sala de imunização e outros 1.150 metros de área aberta de estacionamento, paisagismo e circulação. A iniciativa é fruto da parceria entre o governo do Pará e a Vale. A gestão, operação e manutenção da unidade vai ser do Estado. No sudeste, a sala do empreendedor de redenção recebeu o selo ouro e o selo diamante no sentido de qualidade de atendimento. As honrarias foram conferidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e pela Fundação Nacional da Qualidade. Esta foi a primeira vez que foi realizada a premiação em nível nacional para reconhecer a qualidade do atendimento e dos serviços prestados pelas equipes da rede parceira e de agente de desenvolvimento das salas. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 12 minutos.
5: 7 e 12.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Censo Previdenciário Municipal de Belém é realizado de forma online.
0: A iniciativa visa a
2: atualizar a base de dados dos segurados do regime próprio de Previdência Social. As informações com Marcos Aleixo.
10: O município de Belém, pela primeira vez, realiza o censo previdenciário por meio digital. Os servidores municipais efetivos, aposentados e pensionistas da Previdência Municipal devem instalar no celular o aplicativo Meu RPPS. Nele está disponível a função censo previdenciário para atualizar a base de dados dos segurados do regime próprio de Previdência Social de Belém. O censo pode ser acessado no site do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos no endereço ipmb.com. Belém.pa.gov.br e no portal da Prefeitura de Belém. A presidente do IPMB, Edna Araújo, dá mais detalhes.
11: Em caráter obrigatório para todos os servidores efetivos, os aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Belém. O censo se estende por pouco mais de cinco meses, ele vai até o dia 26 de maio... E a grande novidade que nós temos é que o censo será 100% online. Da comodidade do lar, do trabalho, a pessoa pode fazer o seu recenseamento. E ele pode ser feito também pelo aplicativo Meu RPPS. Que é uma das inovações nossas na nossa gestão, também pelo site da Prefeitura, do IPMB. E a, nós esperamos que todos os segurados da Prefeitura de Belém. Façam o, censo.
10: o objetivo do censo é atualizar a base de dados dos segurados do regime próprio de Previdência Social de Belém e é obrigatoriamente realizado a cada cinco anos. Quem não fizer pode ter bloqueio dos pagamentos dos segurados. Entre os dados obrigatórios a serem informados no censo estão a existência ou não de tempo anterior na iniciativa privada, no caso do servidor da ativa existência ou não de dependentes para fins previdenciários e atualização de Estado Civil. O censo vai contar também com a aplicação de pesquisa socioeconômica voltada para o desenvolvimento de políticas destinadas aos segurados do RPPS. A presidente do IPMB, Edna Araújo, comenta sobre a pesquisa.
11: A pesquisa socioeconômica também é obrigatória para os servidores efetivos. né? É, os aposentados também deverão fazê-la e os pensionistas também. É, então, é muito importante que o conjunto do censo seja preenchido, porque também o segurado, ele pode iniciar o censo hoje, ah, mas faltou um documento. E amanhã ele pode fechar e amanhã ele retorna, ele não perderá os dados. Então, isso é uma coisa também que vem para facilitar a realização do censo.
10: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Elevadores precisam de manutenção regular para funcionar em segurança.
2: Corpo de Bombeiros dá dicas para os cuidados que devem ser tomados. Acompanhe com o repórter Marcelo Alencar.
4: O elevador é um meio de locomoção seguro, porém, isso não evita que incidentes aconteçam. Antes de ser disponibilizado para uso nos prédios e condomínios, o elevador passa por testes de segurança. O capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Israel Souza, dá algumas dicas para que as pessoas fiquem atentas.
12: A capacidade de ocupantes no elevador, dependendo da sua marca, do seu porte, do seu modelo, ele tem uma capacidade específica em quilos e na quantidade de pessoas. Tá? Pode variar nesses dois. E o que deve também sempre estar tá fixado a todos os ocupantes, para que as pessoas tenham essa percepção de saber quantos ocupantes aquele elevador pode levar ou qual, ou qual seria a sua capacidade máxima em quilos.
4: Os elevadores são sustentados por diversos cabos de aço capazes de suportar mais peso do que o informado. A manutenção periódica diminui os riscos de acidentes. O capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Israel Souza, destaca algumas orientações de segurança que devem ser seguidas pelos
12: usuários. Outro aviso importante também é observar que no elevador tem um botão, que é um botão de emergência. Então, se algum incidente acontecer, o elevador parar, ou ele parar entre pavimentos... Aperte o botão de emergência que os técnicos irão saber exatamente como proceder. Eles têm, do lado de fora, do, da parte que a gente fala, a parte enclausurada, eles têm uma chave de elevador que também vai variar de acordo com a marca, modelo
4: e fabricante. É importante também não dar pulos ou fazer movimentos bruscos dentro do espaço. Ainda segundo o especialista, se for identificado um incidente, o usuário pode ligar para o número 193 do Corpo de Bombeiros. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: E por meio das redes sociais, o governador Helder Barbalho anunciou que o pagamento de janeiro do funcionalismo público estadual vai ser antecipado.
2: De acordo com a informação repassada, o calendário de pagamento dos funcionários do Estado vai iniciar no próximo dia 21, quarta-feira, e segue até o dia 23.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Rinite, sinusite e dermatite atópica são os tipos mais comuns de reações alérgicas.
2: Cultura fêmea que você ouve primeiro. A
1: gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
7: A parte da Rádio Cultura seja nosso repórter grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937
0: Cultura FM, aqui você ouve música para esse
9: é difícil querer te sentir sem poder é andar contra a parede
13: e o pior é não ter o teu jeito de amar, música brasileira. Não há nada que me deixa desse jeito assim. Cultura
0: FM 93,7 alegria.
9: Da Copa da Vida. Zagueiro tipo A domina e passa para A na intermediária. O adversário tenta atrapalhar, mas o time sangue bom domina o jogo. Tipo A e o craque B tabelam na grande área. A B recebe o cruzamento e é gol! de do Emopa! Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões. 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Não fique só na torcida. Entre em campo com o Emopa e faça a vida pulsar com toda a emoção. Emopa, governo do Pará.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo Final de
5: semana na capital paraense região metropolitana, com tempo parcialmente nublado e chuvas rápidas no período da tarde. Em Belém, mínima de 23, máxima de 31 graus. No nordeste do estado, tempo parcialmente nublado e baixa possibilidade de chuvas. Em Mocajuba, mínima de 23, máxima de 33 graus. E no arquipélago do Marajó, são esperadas pancadas de chuva no final da manhã e começo da tarde do domingo. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Moaná.
1: 7 horas 20 minutos.
5: 7 e 20.
1: O trânsito na cidade.
5: E agora
2: vamos com as informações do trânsito com o repórter Marcelo Alencar ao vivo. Bom dia, Marcelo.
4: Olá João Paulo Seabra, bom dia, bom dia Pâmela Gomes, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. João, Pâmela, o trânsito segue tranquilo na rodovia BR-316 em ambos os sentidos. Ele está moderado na Almirante Barroso também em ambos os sentidos. Está tranquilo aqui na Avenida Perimetral, segue também moderado na rodovia Augusto Montenegro, enfim, até, o, até no momento nós temos uma manhã de sábado, com o trânsito até agora tranquilo e moderado. Para a gente reforçar a importância da trafegabilidade, rapidamente aqui eu vou dar uma dica, né? Sobre manter a distância de outros veículos, que é importantíssimo. Manter distância de outros veículos é essencial para minimizar as consequências de uma distração e prevenir acidentes. João, Pâmela, a prática facilita que o condutor... Tenha mais tempo para reagir em uma situação de risco e maior espaço para manobras. Sempre que estiver colado em outro veículo, o condutor deve frear e se distanciar. Essa é uma dica importante para você ficar alerta para evitar acidentes. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o JM. Volta no comando: João Paulo Seabra e Pamela Gomes.
2: Obrigado, Marcelo. Bom dia, bom trabalho.
1: Viva com saúde! Rinite, sinusite e dermatite atópica são os tipos mais comuns de reações alérgicas.
2: Procurar um especialista e identificar as causas faz parte do tratamento. Confira com Felipe
5: Feitosa. O mês de dezembro é marcado pelo Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crônica e também o Dia do Médico Alergista, que é o profissional responsável por prevenir, diagnosticar e tratar dos problemas relacionados ao sistema imunológico, a exemplo das doenças alérgicas, a asma, deficiências imunológicas congênitas, doenças autoimunes e outras. O médico Alexandre Rocha explica como identificar uma alergia.
14: A identificação do processo alérgico se dá pelos próprios sintomas, né? No caso das alergias respiratórias, você pode ter espios, coceira no nariz, coceira nos olhos, coceira no céu da boca, coriza, nariz entupido, os olhos lacrimejando, vermelhos ou um pouco é, inchados, né? Em relação à pele, você pode ter coceira, vermelhidão, mudança da textura da pele descamação, bolhas. Então, todos esses aí são quadros alérgicos.
5: As causas para a enfermidade são variadas e envolvem contato do organismo com ácaros, pólen de flores, pelo de animais, contato com insetos, ingestão de alimentos ou medicamentos. A conscientização e prevenção para portadores de alergia é essencial. O médico Alexandre Rocha explica como se dá o tratamento para quem possui alergia. A condição.
14: O tratamento se dá, basicamente, à base de corticoides e antihistamínicos, que são medicamentos anti-alergênicos que você precisa de um tempo hábil para você poder é, utilizar e no geral as alergias melhoram. E tem eles de forma oral, que você pode usar oral, injetável ou de uso tópico, né? Que você passa na, no local ali da alergia. A, a grande importância de falar em um processo alérgico é que um quadro alérgico ele pode levar à morte por um choque anafilático, né? No caso é, de crustáceos, no um exemplo o camarão, as pessoas que são alérgicas ela ingerindo aquilo e não tendo o cuidado imediato, aquilo pode dar um edema de glote e a pessoa pode falecer.
5: Ao identificar um sintoma de alergia, a orientação é que se procure unidade de saúde para ser avaliado. Pode haver necessidade de encaminhamento para um alergista. Com reportagem de Kelvin Sanieri, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Excesso de atividade física leva à diminuição do desempenho e fadiga crônica.
2: É necessário tomar alguns cuidados para evitar a síndrome de overtraining. O repórter Isidoro Calisto
15: tem as informações. O overtraining, em português excesso de atividade física, é caracterizado pelo acúmulo de carga de treinamento que leva à diminuição do desempenho e uma fadiga crônica. Tudo isso requer dias ou até semanas para a recuperação. Quando o volume de treinos é grande, é preciso um descanso adequado. Caso contrário, o corpo inicia um processo de proteção natural, evitando a continuidade dos estímulos. Carmen Bastos é fisioterapeuta e profissional de educação física. Ela fala sobre os sinais do corpo no caso de exagero na quantidade de exercícios físicos.
16: Esse excesso de treinamento, como ele é caracterizado, ele pode ocorrer tanto em atletas de performance, né, que músculo pode, como pessoas de esportistas, aqueles que contratam personagens ou as pessoas que vão é, para a academia. Um exemplo, que as pessoas que vão melhorar a sua composição corporal, querem emagrecer, determinam um tempo muito curto para alcançar esses objetivos. Essa intensidade, ela pode estar caracterizada tanto com o peso com a carga, e quanto ao esforço que a pessoa está realizando. Então, quando eu tenho o aumento excessivo da frequência, do volume, e eu não tenho um repouso adequado entre essas sessões, vai automaticamente me levar a uma fadiga, a palavra é certa. Vai me levar a um cansaço, sinais e sintomas que vão deixar o meu corpo alerta, dizer, puxa, alguma coisa aqui já não está normal. Os especialistas
15: garantem que quando a pessoa sentir o rendimento esportivo cair, sentir dores e lesões musculares recorrentes, baixa quantidade de sono e alto grau de irritabilidade, deve ligar o alerta. Pode estar acontecendo o overtraining. E é importante ficar atento aos sinais e sintomas que o corpo apresenta. A fisioterapeuta Carmen Bastos comenta.
16: Se o excesso for no treino, o bom profissional de educação física vai saber controlar essas variáveis. Vai saber mexer no volume, na intensidade, no intervalo, vai saber dosar. Se esse excesso de treino está ocasionado por um erro alimentar, o nutricionista também sempre tem que estar em contato com o profissional da educação física para que ambos juntos possam atender a necessidade do atleta ou do teu personal ou do teu cliente da academia. Nós temos que ter padrões de evoluções fisiológicos normais e não cronicamente excesso. Então, para isso é que é necessário que existam as avaliações, as reavaliações e que a minha grande equipe multidisciplinar em comunicação possa atender a necessidades do atleta, do desportista e do aluno de academia. Se alimentar
15: corretamente é imprescindível, já que uma dieta balanceada é responsável por uma boa recuperação As proteínas influenciam diretamente na reposição de glicogênio nos músculos e no fígado Além de serem fontes essenciais de aminoácidos É bom ficar atento aos sinais É fundamental respeitar os limites do corpo E caso se perceba algum sofrimento A orientação é procurar ajuda profissional Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã
1: 7 horas e 28 minutos. 7h28. Instituto Butantan desenvolve vacina para o combate da dengue. Os testes estão em fase avançada.
2: Os resultados são promissores, confira com o repórter Nelson Lima da Rádio Nacional.
17: A vacina contra a dengue do Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica MSD, que está na fase 3 de testes, apresentou eficácia geral de mais de 79% na prevenção da doença em seus resultados preliminares. Os testes foram realizados entre 2016 e 2021 e envolveram mais de 16 mil voluntários de 2 a 59 anos. A pesquisa incluiu pessoas com ou sem exposição prévia ao vírus. No caso de pessoas previamente infectadas, a eficácia da vacina subiu para mais de 89%. A conclusão desses estudos está prevista para 2024, conforme explicou a gerente médica da pesquisa, Mônica Sintra.
16: Os participantes serão seguidos até que todos eles tenham cinco anos de seguimento, ou seja, isso vai acontecer em julho de 2024. Após isso, ainda vamos ter que fazer as análises dos dados destes participantes e submeter um dossiê para as agências regulatórias para a possível aprovação dessa vacina para o Brasil.
17: Em 2022, o número de casos da doença no país já superou mais de 1 milhão e 400 mil, um salto de mais de 170% em comparação com o ano passado. Foram registradas também mais de 970 mortes por dengue. Para prevenir o avanço da doença, as orientações são evitar água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas e outros tipos de containers. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: 7 horas 30 minutos. 7h30. Ouça, a seguir, no Jornal da Manhã. Profissionais responsáveis pela imunização contra doenças em todo o Brasil recebem orientações do Ministério da Saúde.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. A
1: gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD
0: 233. 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil Cultura FM Aqui você ouve Música para esse. querer eu te quis de cara. Feito bala
7: quando dispara.
0: Música brasileira.
7: Você é a letra mais linda do alfabeto.
3: Você é a letra do nome do meu bem-querer.
0: Cultura FM 93,7. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da
17: noite. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
5: Em Belém a maré está alta agora. Maré baixa às 2h28 e e da tarde e maré cheia às 7h54 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré seca às 10 da manhã, maré cheia às 4 da tarde. E maré baixa às 10h38 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré sobe às 8 da manhã. Maré baixa às 3 da tarde. E maré alta às 8h27 da noite. 7h33. 7h33. Esporte.
2: E vamos agora às informações do esporte com Felipe Campos.
6: Paysandu e Tuna jogam neste sábado, às 9h30 da manhã, pela final do Campeonato Paraense Sub-17. O duelo vai ser no estádio Ban Paracruzú e quem vencer garante o título, visto que o primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0. Sobre a partida de volta, o lateral direito do Paysandu, Alexandre Filho, comentou as suas expectativas para o duelo decisivo.
12: Estamos com boas expectativas para esse jogo. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, é clássico, é final... Mas o primeiro jogo conseguimos nos impor, conseguimos jogar... Infelizmente a vitória não veio, mas agora vamos decidir em casa. É, a equipe está unida, está focada em um único objetivo... E vamos pôr mais uma batalha para sairmos campeões desse Paraíso Sub-17.
6: Já do outro lado, a Tuna garantiu suas últimas duas classificações em cobranças de pênalti... E prevê mais um jogo equilibrado. Sobre isso, o técnico Analdo Malcher falou o que espera da final.
12: E para chegar nessa final que dá muitos parabéns para todos eles por tudo que eles mostraram ao longo da competição, né? A gente sabe que vamos enfrentar uma equipe forte dentro dos seus domínios, mas acredito que esses garotos, eles estão com esse sonho de ser campeão. É um jogo importante que vale vaga numa Copa do Brasil do ano que vem da categoria. Então acredito que a gente vai para lá para Curuzu com respeito, mas acima de tudo com o sonho a ser concretizado de ser campeão. Então esses garotos merecem. Eles têm mostrado isso durante todo o campeonato, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por fazer parte desse sonho, desse garoto ajudando de uma forma treinando, trabalhando o lado emocional orientando, eu tenho certeza que a gente vai conquistar um grande resultado e, e o título
6: O campeão do torneio vai disputar a Copa do Brasil Sub-17 de 2023 a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela da Copa Verde de 2023. O Castanhal estreia na competição na primeira fase, contra o Real Ariquemes, no dia 18 de fevereiro, provavelmente no estádio Maximino Porpino. Já Remy e Paysandu estreiam somente na segunda fase, com as partidas ocorrendo no dia 22 de fevereiro e no dia 1º de março. O Remy enfrenta o vencedor de uma Itá do Acre e trem do Amapá, enquanto que o Paysandu, atual campeão, recebe o vencedor do confronto do próprio Castanhal, Caso o Remy e Paissandu avancem para as semifinais, eles se enfrentam com datas previstas para os dias 26 e 29 de março. Já os jogos da final da Copa Verde serão nos dias 19 de abril e 3 de maio. O mercado do futebol estadual está agitado para o Parazão Bampará de 2023. Nesta semana o Caeté anunciou a contratação do Meia Luquinhas, de 25 anos também do volante Léo Carvalho do meia atacante Danilo e do uruguaio Lázaro Zop. Os jogadores chegam para integrar o elenco do clube que já tem 25 atletas. Já em Belém o Paysandu vai contar com o retorno do goleiro Vitor Souza, que estava emprestado para o Londrina e que atuou pelo clube em 2021 atravessando a Almirante, o reino apresentou apresentou Aguinaldo de Jesus como novo coordenador técnico do clube e ele falou sobre sua volta ao Leão. Para mim é uma
4: felicidade muito grande. Eu estou voltando para minha casa. Aqui é onde eu fui feliz como atleta, como funcionário, como treinador, hoje nessa nova função. Quando eu recebi o convite do Fábio Bentes, eu fiquei lisonjeado. Foro, fomos conversar, aparamos tudo que tinha que conversar, resolvemos tudo que tinha que ser resolvido e prontamente eu fiquei à disposição do Clube do Remo. Gerir pessoas, gerir personalidades. É algo que me faz bem, é algo que eu sei. Muitos atletas já vieram ao meu encontro. Eu estou aqui para apaziguar. Eu vou ser um interlocutor, comissão técnica e diretoria. Eu vou estar nesse meio, vou estar o dia a dia no
6: Bainão. Eu sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. Eu quero o bem do clube ele chega para o lugar de João Galvão, que ocupou o cargo em 2022. E por último, o Paysandu também anunciou a contratação do atacante Bruno Alves, de 30 anos, que disputou a última temporada pelo Remo e pela Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 minutos.
2: 7 e 37.
1: Viva com saúde! Profissionais e responsáveis pela imunização contra doenças em todo o Brasil recebem orientações do Ministério da Saúde. O documento destaca a importância da qualificação à atenção primária e ao incentivo à imunização de todos os públicos. A informação você confere com Sandra Fontinella.
7: O Ministério da Saúde publicou nota técnica com 15 recomendações direcionadas aos profissionais e gestores a respeito da vacinação no país. O reforço nas orientações tem o objetivo de ampliar a imunização dos brasileiros. O documento também apresenta um passo a passo sobre os registros referentes à vacinação. A primeira recomendação da lista aos profissionais da saúde trata sobre conhecer os imunizantes e os intervalos preconizados pelo calendário nacional de vacinação. Na sequência, o Ministério orienta os gestores para realizar educação permanente e continuada com os profissionais da atenção primária à saúde e assim qualificar as práticas em relação à vacinação, além de aprimorar a qualidade do registro das informações de saúde. A orientação a pais responsáveis e a população sobre a importância de manter as vacinas em dia. Os benefícios da imunização em todos os ciclos de vida também constam no documento. A nota técnica foi elaborada em novembro pelas Secretarias de Atenção Primária à Saúde e de Vigilância em Saúde, com base no Programa Nacional de Imunizações. O documento reconhece as ações de vacinação como estratégia de cuidado e reforça a importância de protocolos, normativas, procedimentos de manuseio e a administração das doses de vacinas. Tudo isso no intuito de garantir melhorias no acesso e qualidade das ações de saúde ofertadas à população. O Ministério reforça que mantém as salas de vacinação equipadas e com profissionais capacitados. A pasta também informa que monitora a situação vacinal por meio do indicador sobre proporção de crianças de um ano de idade vacinadas contra difiteria, tétano, coqueluche e hepatite B, entre outras doenças. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontella. O
2: Mundo é Notícia. Vamos acompanhar agora as informações em destaque
18: nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato a Rússia disparou dezenas de mísseis contra a infraestrutura na Ucrânia nesta sexta-feira, forçando cortes de energia de emergência em todo o país, em meio a temperaturas congelantes e matando e ferindo pessoas em suas casas no sul, disseram autoridades ucranianas. Autoridades no leste da Ucrânia ocupada também relataram baixas civis em bombardeios ucranianos. A Rússia tem lançado mísseis sobre a infraestrutura de energia ucraniana quase semanalmente. Desde o início de outubro. Moscou diz que é parte de seu plano para desativar as forças armadas da Ucrânia. Kiev alega que é um crime de guerra. Funcionários de crematórios em Pequim disseram nesta sexta-feira que seus estabelecimentos estão sobrecarregados com a onda sem precedentes de casos de Covid-19 na China, que, segundo as autoridades, em breve atingirá as áreas rurais do país. A epidemia se propaga rapidamente por todo o país, uma semana após a suspensão da maioria das restrições de saúde, em vigor há quase três anos. As autoridades admitem que agora é impossível contar o número de casos. Apesar disso, os números oficiais não registram nenhuma morte relacionada à Covid-19 desde 4 de dezembro. O Japão anunciou nesta sexta-feira sua maior ampliação militar desde a Segunda Guerra Mundial com um plano de 320 bilhões de dólares que comprará mísseis capazes de atingir a China e preparar o país para um conflito prolongado em meio às tensões regionais e à invasão russa da Ucrânia, que alimenta os temores de guerra. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, descreve o Japão como estando em um ponto de virada na história. Seu governo teme que a Rússia tenha criado um precedente que encorajará a China a atacar Taiwan, ameaçando as ilhas japonesas próximas. Com informações da agência Reuters e Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
0: Os números da economia.
1: Preços altos das frutas natalinas vão trazer impactos na ceia.
2: Os dados são do Dies Pará. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes.
5: Faltam poucos dias para o Natal e a corrida dos consumidores na busca de presentes e principalmente por produtos de cunha alimentar para a tradicional ceia natalina cresce. As quantidades e variedades de frutas de época, tanto importadas quanto nacionais, atraem os clientes. O problema são os preços, elevados na maioria destes produtos, como destaca Everson Costa, técnico de Eze Pará.
19: O reajuste é diferenciado dependendo da fruta, do local de comercialização, mas é importante apontar que as diferenças de preços também entre o mesmo produto ah, disponibilizado para comercialização chegam a mais de 20% em alguns casos. Então, para além do reajuste em si, no preço das frutas de época, em especial as importadas, as flutuações de preços, né, os estoques colocados à disposição, a margem de comercialização, ou seja, a gente pode ter preços diferenciados. Portanto, as pessoas precisam aí ficar atentos, porque as frutas se apresentam mais caras, mas também, dependendo do local, do tipo de fruta e comercialização, com reajustes aí mais elevados.
5: De acordo com as pesquisas do Diaese Pará, no caso específico das frutas importadas, há um preço mais caro do que no mesmo período do ano passado. Os motivos são variados, mas passam principalmente pelos impactos diretos na flutuação do dólar, como destaca Everson Costa do DSE para
19: os preços se elevaram bastante, o custo de produção ficou mais caro, a importação de produtos, a flutuação do dólar, ou seja, o que está chegando na mesa em termos de produtos, de alimentos, chega muito caro para todos nós. Não seria diferente com os produtos importados ou os tradicionais de final de ano. Além do fator importação, esses produtos também sofrem com a influência do dólar e trazem aí essa carga, né, de pressão no mercado internacional. O custo de Disponibilização disso aqui dentro também é variado, então essas frutas se apresentam, os panetones, as bebidas, ou seja, a ceia de final de ano deve chegar bem mais cara aí para a população.
5: Além dos reajustes expressivos observados pelo dieese outra preocupação é quanto ao tamanho da diferença de preços dos produtos entre os vários locais de comercialização. Por isso, a importância do consumidor pesquisar antes de conferir. Com reportagem de Kelvin Sanieri, e Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
5: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, operou em queda 0,85% a 102.855 pontos. Dólar comercial em baixa também, menos 0,41% a R$ 5,29. O euro teve desempenho negativo de menos 0,72% e é cotado no câmbio a R$ 5,61. Cada grama do ouro custa hoje R$ 303,80. E, e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 minutos 7h45 Ouça a seguir no Jornal da Manhã Ilha de Cotijuba inicia atividades para o plano das bicicletas douradas
2: Cultura FM, que você ouve primeiro
0: A gente
1: volta já Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã
20: O que é o que é? Quem adivinha o que é?
0: Quem adivinha o que
4: é? O que é
16: o que é? O que é? Com a cabeça fica mais baixo e sem a cabeça fica mais alto. Travesseiro, muito bem!
15: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra-Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
13: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve. Música paraense.
20: Que está nos mares, na mata profunda. Está na cor do céu,
7: nos braços dos rios. O que ficou por viver? Música
0: brasileira. Se
7: você quiser, eu vou te dar um amor. Nesse de cinema. Não vai te faltar carinho.
0: Cultura FM 93,7. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Jornal da Manhã Previsão do tempo
5: No oeste paraense, tempo aberto pela parte da manhã e chuvas isoladas à tarde do sábado e do domingo Em Santarém, mínima de 23, máxima de 31 graus no Sudoeste Paraense, predominância de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas à tarde. Mínima de 24, máxima de 30 graus em Rorópolis. E no Sudeste Paraense, tempo parcialmente nublado e momentos de céu totalmente encoberto. Em Floresta do Araguaia, variação de temperatura entre 22 a 30 graus.
1: 7 horas 48 minutos.
5: 7 e 48.
1: Política. Emendas de relator passam por mudanças e são aprovadas pelo Congresso Nacional. A proposta
2: é dar mais transparência para a medida que ainda é julgada no Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
21: O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira mudanças no orçamento secreto, como são conhecidas as emendas de relator, as RP9. A votação ocorreu em sessão conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado. Foram 328 votos a favor e 66 contra entre os deputados federais. Os senadores aprovaram o texto com 44 votos favoráveis e 20 contrários. A ideia do projeto é dar mais transparência a essas emendas que estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O presidente o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, considera que o texto resolve problemas do dispositivo.
9: Tudo aquilo que era ponto vulnerável apontado pelo Supremo nas próprias ações, junto ao Supremo Tribunal Federal, são pontos que se busca corrigir com essa resolução evidentemente que é depender da decisão do Supremo Tribunal Federal se houver algo mais que o congresso possa fazer para poder atacar eventuais pontos vulneráveis obviamente haverá toda a nossa disposição
21: já o deputado Marcel van Ratten do novo do Rio Grande do Sul contestou que os recursos vão ser divididos igualitariamente
16: senadores terão 4 bilhões e
21: meio de reais divididos entre se si, proporcionalmente diz o projeto assim como deputados terão 12 bilhões divididos proporcionalmente entre si... Mas quem fará a distribuição do bolo? Ah, serão, claro, os líderes partidários. Se 60% da bancada estiver com um determinado líder, os 40% restantes poderão ficar a ver rios. O projeto de resolução determina que a distribuição do dinheiro deve ser proporcional ao tamanho das bancadas dos partidos em cada casa. No entanto, 15% dessas emendas ficaram sob responsabilidade das cúpulas da Câmara e do Senado, metade para cada. E agora, as indicações só podem Ser feitas por parlamentares e pelo menos 50% das emendas devem ir para a saúde, educação e assistência social. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: 7 horas e 51 minutos.
21: 7h51. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Ilha de Cotijuba inicia as atividades para o plano das bicicletas douradas.
2: Elas vão ficar disponíveis de maneira gratuita para todos os moradores do local. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
10: A ilha de Cotijuba tem agora mobilidade sustentável. Hoje às nove da manhã a unidade pedagógica Faveira vai iniciar as atividades para o plano das bicicletas douradas, que é a implantação de um sistema comunitário de bicicletas compartilhadas. A iniciativa é idealizada pelo coletivo Paraciclo, em conjunto com o movimento de mulheres das ilhas de Belém, moradores da ilha de Cotijuba e da Fundação Escola Bosque. Este movimento é integrado com o eixo do projeto Pedalar é Preciso. O professor de arte da Escola Bosque, Murilo Rodrigues, fala mais sobre a ação.
22: Ele é realizado pelo Coletivo para ciclo e pelo movimento de mulheres das Ilhas de Belém, o MIB, certo? Ele conta com a parceria da Fundação Escola Bosch, aqui em especial a Unidade Pedagógica da Faveira, e as outras unidades da Flecheira e Seringal, que também vão ficar como pontos de empréstimo de bicicleta. A parceria com a comunidade, que é fundamental para o funcionamento do projeto, né? vários pontos comerciais vão ser guardiões de bicicleta também, né, estão envolvidos no, no projeto, e tem o apoio do ICS, que é o Instituto Clima e Sociedade. O projeto se chama Plano das Bicicletas Douradas, primeiro fazendo alusão ao nome da ilha de Cotijuba, né, que em Tupi-Guarani significa trilha dourada. Em segundo, ele, faz uma relação, ele traça uma relação de releitura com o
10: plano das bicicletas brancas. Os planos se deram no início das aulas de arte na Unidade Pedagógica Faveira, que é vinculada da Escola Bosque na ilha de Cotijuba. Os alunos tiveram a oportunidade de participar da atividade de criação da identidade visual com o ato de percorrer a ilha pedalando nas bicicletas douradas. O professor Murilo Rodrigues fala mais da inclusão ambiental na ilha de Cotijuba.
22: Nós conseguimos nove bicicletas com a campanha de doação e ficaram consequentemente nove pontos de empréstimo de bicicleta, que seriam três pontos, que são as unidades pedagógicas da Escola Bosque mais o museu que também é vinculado à Escola Bosque, e cinco pontos comerciais que são estratégicos aqui na ilha que contemplam as regiões distantes para que a população possa assim, se deslocar o mínimo possível até uma bicicleta, para possa tomar essa bicicleta e se deslocar até a região central da ilha, onde concentra-feira, concentra posto de saúde, escola. Então, se a pessoa tiver algum problema desse para resolver, tiver que precisar ir acessar outra pista, ela pode pegar essa bicicleta emprestada, se deslocar até lá e depois vai e devolve a
10: bicicleta sem nenhum ônus. Os pontos de empréstimo na ilha são Ecomuseu, Pousada Farol, Unidade Pedagógica Faveira, Barcuri, Unidade Fleixeira. Mercadinho Honorato, Pousada Quarto Crescente, Mirante da Pedra Branca e Unidade Pedagógica Serigal. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Usina da Paz da Terra Firme oferece cursos e oficinas educacionais gratuitamente.
2: As inscrições já estão abertas. Acompanhe com Rana Franco.
1: Meu nome é
3: Ayane Miranda, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de medicina. Eu vim aqui fazer a inscrição para o meu irmão no projeto e escrevi ele no voleibol de manhã. Ele tem 13 anos, eu espero que ele crie esse amor pelo esporte que eu tenho, que eu gosto muito de vôlei, então eu espero que ele crie essa paixão pelo vôlei assim como eu tenho também. O voleibol é apenas uma das atividades que a Usina da Paz está oferecendo à população da Terra Firme. E a estudante Ayane Miranda aproveitou para inscrever o irmão dela, já que as vagas Estão disponíveis desde a última quarta-feira É tudo de graça Alfabetização para jovens e adultos Reforço escolar Oficinas de poesia e contação de histórias Iniciação à escrita e leitura musical Curso livre de inglês E aulões preparatórios ao Enem A coordenadora geral da usina Janine Brandão Dá mais detalhes As nossas inscrições para as modalidades esportivas Começaram no dia 7 de dezembro E a demanda superou as nossas expectativas só para o curso de natação oferecemos mais de 350 vagas e além dessa modalidade também estamos ofertando o curso de gastronomia, futsal, vôlei, basquete, danças e muito mais. A procura para essas atividades é grande, mas temos uma equipe de profissionais que está fazendo um trabalho bem dinâmico e que proporciona um atendimento rápido e organizado aos nossos beneficiários. A UZIPAS Terra Firme também oferece atividades paradesportivas destinadas às pessoas com deficiência. Inaugurada no dia 6 de novembro, a usina é uma iniciativa do governo do Estado, através da Secretaria de Educação, Seduc, mas também abriga serviços de 20 outros órgãos do governo. A alta procura pelas atividades Evidencia o bom acolhimento pela população do bairro Como destaca a coordenadora-geral da usina, Janine Brandão Ficamos felizes por esta alta demanda Pois isso reflete a importância do projeto aqui na área E demonstra que ele está sendo bem aceito E abraçado pela comunidade do território As inscrições são presenciais E os interessados devem levar originais e cópias do RG CPF e comprovante de residência A Uzi paz Terra Firme fica na passagem Belo Horizonte Sem número entre a avenida Perimetral e a passagem do Arame, ao lado da subestação da Eletronorte. O novo complexo funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados e aos domingos, com reportagem e supervisão de Cláudio Lobato. Ana Franco para o Jornal da Manhã.
1: Projeto Crias que Tocam ensina flauta doce para crianças, crianças e jovens da comunidade Pantanal.
2: A iniciativa atendeu 18 pessoas. Confira com o repórter Cláudio Lobato.
1: Foi o um número reduzido
18: de flautistas no carimbó que despertou a ideia na produtora e carimbozeira Neide Rocha de realizar um projeto que ensinasse o ofício do sopro para crianças e adolescentes da comunidade Pantanal, localizada no bairro da Pedreira. Então nasceu o projeto Crias que Tocam, que foi contemplado pelo edital Prêmio de Incentivo à Arte e Cultura da Fundação Cultural do Pará, com aulas de musicalização e iniciação à flauta doce. A iniciativa se pauta pela importância do carimbó como patrimônio cultural brasileiro, como destaca a produtora cultural e idealizadora do projeto, Neiri Rocha.
20: A importância desse projeto, tanto para a comunidade, quanto ele, no total dele, ele é justamente é ensinar as crianças, mostrar o que é, que são nossas raízes, né? O que o que nos foi deixado de herança pelos nossos avós, porque o carimbó ele já existe há mais de 200 anos. Então, ele é uma herança... E como herança, nós devemos cuidar.
18: Foram dois meses de aula, e nesse domingo, os 18 alunos do professor e flautista Alessandro Alves, que tem entre 8 e 15 anos, começam a sua primeira temporada de apresentações, lá mesmo na comunidade Pantanal. A iniciação no instrumento tendo o carimbó como destaque, marca a luta pela preservação do carimbó como patrimônio cultural e material brasileiro e acentua na comunidade a maneira como esse patrimônio deve ser tratado como destaca Carimboseira carimbozeira Neire Rocha.
20: O carimbó, nós devemos tratar dele como uma herança patrimonial, que ele é. Ele é um patrimônio material brasileiro. Né? Desde 2014, desde o dia 11 de setembro de 2014, ele se tornou patrimônio cultural e material do Brasil. Então foi uma luta muito grande, foi uma luta desde 2005, que os carimboseiros, nós carimboseiros, nos unimos para colher assinaturas, para correr atrás de vereadores, para ter o apoio da comunidade paraense. Então nós conseguimos e nós conseguimos que ele tivesse a votação unânime em Brasília né, para que se tornasse patrimônio cultural e material brasileiro.
18: Então vamos prestigiar. Serão duas apresentações, uma nesse domingo, dia 18, às 7 horas da noite, na passagem Álvaro Adolfo, próxima a Marquês Gerval, em frente à sede do grupo de Carimbó Sancari, que é a casa número 7. E a outra apresentação acontece na terça-feira, dia 20, às 6 da noite, na ocupação do Pantanal, que fica na mesma rua, só que na outra esquina. Com a Avenida Pedro Miranda. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 59 minutos.
2: 7 h 59 Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 17 de dezembro de 2022. A apresentação é de Pamela Gomes.
1: E João Paulo, Seabra.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você e um ótimo final de semana.